0: Hello, what's up guys, bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero Podcast No episódio de hoje eu vou responder as suas dúvidas enviadas pelo Instagram Se você mandou a sua dúvida ou se você tem alguma dúvida de inglês, ouve até o final aí Porque de repente a sua dúvida também é a dúvida de alguém E eu vou responder várias delas aqui nesse episódio de hoje, beleza? Então without further ado, let's get started Hello people! How's it going, guys? Tudo bem com vocês? Esse é aquele episódio que eu faço quando eu tô meio sem tempo de gravar o conteúdo cronológico do cronograma de aulas, né? E quando eu tô, tô sem muito tempo pra preparar uh, algum episódio, pra preparar alguma coisa, eu vou fazer essas perguntas genéricas. Porque são perguntas que, embora sejam genéricas, como eu falei, sejam perguntas simples, pode ser que a sua dúvida é uma dúvida que alguém sempre teve e nunca ninguém respondeu. E responder as dúvidas assim pode ser muito útil Para esclarecer coisas para as pessoas E tal. Eu não sei se vocês já pararam Para pensar como funciona o processo de gravar Um podcast, né? Não é um processo Que é tão simples assim. Não é apenas Eu ligar aqui uh, O gravador e começar a falar Sobre algo que eu tenho vontade de falar eu, eu tenho Um cuidado muito especial aqui no Inglês do Zero De fazer alguma coisa que seja em ordem Cronológica e lógica. Esse era o Nosso lema, né? É o podcast que vai Te ensinar em inglês de uma forma cronológica e lógica. Então eu não posso passar matéria que seja muito avançada, não posso repetir matéria que eu já passei, não posso falar de coisas que eu já deveria ter falado antes. Cada episódio é pensado com muito carinho e com muito respeito para que o cronograma de aula seja muito bem orquestrado. E não é simplesmente sentar aqui e falar sobre coisas que vierem na minha cabeça, eu tenho que pensar se vai fazer parte do cronograma, se está dentro de uma ordem cronológica, eu tenho que pensar no assunto, eu tenho que pensar pensar uma maneira de transmitir esse assunto sem o recurso visual, porque em aula a gente a gente conta muito todos nós professores é, em qualquer área, seja na universidade, seja professor de curso, seja professor particular, a gente conta, a gente conta muito com o visual para ajudar o aluno a ter esse recurso visual na hora de aprender inglês na hora de aprender alguma coisa, e aqui no podcast esse recurso não está disponível, portanto eu tenho que pegar todo o conceito que eu estou querendo passar, tenho que ver se está dentro do cronograma e da ordem cronológica, se tiver eu tenho que adaptar isso para uma forma de podcast uma forma que seja apenas em áudio então não é simples, não é difícil, é... mas não é simples exige que eu pare um tempo e pense a respeito de coisas, então quando eu estou um pouco ocupado eu não consigo tirar esse tempo para fazer isso, no começo do ano, eu tava com mais tempo eu fazia dois episódios por semana eu confesso pra vocês que por enquanto tá difícil fazer dois por semana, eu tô tentando fazer pelo menos um, um é garantido eu não posso passar uma semana sem fazer um episódio só que eu peço pra você o seguinte, se você tá ouvindo esse episódio, até o dia 31 de agosto de 2019 quer dizer que você tá atualizado com o podcast, né? Quer dizer que você tem acompanhado todos os episódios aí, eu quero pedir pra você em especial uma paciência maior, porque você que tá acompanhando os podcasts em dia, é, são que mais me cobram pra que saiam episódios novos, só que eu peço a paciência de vocês porque o podcast por enquanto não me traz nenhum dinheiro e querendo ou não, por mais que eu ame o podcast eu tenho que dar uma atenção um pouco especial as coisas que trazem dinheiro pra casa, vocês entendem né, por exemplo eu tenho que focar mais nas aulas que eu dou, eu tenho que pensar no que eu vou passar pra cada aluno, eu tenho que corrigir provas, então a, essas são coisas que eu não posso me dar ao luxo de não fazer, eu tenho que fazer porque faz parte do meu trabalho base. O podcast é um trabalho que eu faço por prazer e não por obrigação, então por isso que eu sei que é melhor eu fazer com prazer do que eu fazer porque eu tenho que fazer alguma coisa de qualquer jeito eu prefiro não entregar uma coisa relaxada assim entendeu? Esses episódios que nem o de hoje que são respondendo dúvidas, são episódios que pra mim é bem leve de gravar porque eu não preciso pensar é, de antemão eu vou lendo as perguntas e respondendo e também é uma forma de vocês terem conteúdo novo. Peço a paciência de todos vocês que estão ouvindo em dia aí mas é sempre bom repetir então se vocês estão em dia e não tá saindo episódio novo pelo menos não tá saindo com com a mesma frequência de antigamente ou são alguns antigos principalmente aqueles que tem diálogo aqueles episódios são muito bons para vocês ouvirem e reouvirem e reouvirem quantas vezes for preciso até que vocês dominem 100% do que está escrito lá, certo? Então é isso, pessoal. Eu não estou desmerecendo o podcast porque é meu projeto mais amado. Eu tenho alguns projetos. Esse podcast é o que eu mais gosto. acho muito legal ensinar vocês. Eu tinha prometido um ano de podcast, mas com certeza vai continuar. Vai ser um pouquinho mais porque eu acho que nossa jornada aí pode ter uma boa história, certo? Então, paciência, por favor. Não vão... Não, não vai ter dois, três episódios por semana garantido. Mas... Vamos aí. Bear with me. Aguenta comigo aí que vocês vão aprender bastante. Beleza? Se você está escutando esse podcast também e você é um ouvinte antigo, eu presumo que vocês já tenham entrado lá no site, né? Vocês já entraram? entrem no site lá, pessoal. Comentem seus episódios favoritos. Dá maior força se vocês acessarem o site. Porque é uma coisa que... Aliás... É uma coisa que eu gastei muito tempo fazendo Aquele site, por isso que eu também diminuí Os episódios do podcast, porque eu tava empenhado No site, ficou bem legal, mas eu vejo Que a gente tem mais ou menos 7 mil plays 8 mil plays por episódio E lá no site tem Pouco mais de 5 mil Visitas até agora, então poucas pessoas Acessaram, acessem lá pessoal o site Vocês podem ver todo o material escrito de todos os episódios Por lá, então acessem Comentem seus episódios favoritos Tirem suas dúvidas por lá, que vai ser bem legal Ok? Agora vamos partir para a parte de responder as suas perguntas do Instagram, vamos lá Bom, eu decidi, pessoal, responder tudo que me perguntarem, às vezes eu pulo uma pergunta ou outra porque não faz parte do é, do cronograma de aula que eu quero dar, mas hoje eu vou responder todas, nem que seja para falar que eu não consigo responder, tá, então eu vou responder de qualquer forma. Vamos lá, deixa eu abrir as perguntas aqui. Eu postei isso ontem no Instagram e, já ouvi... e várias perguntas chegaram aqui. É, eu acho que vai dar para expor todas, porque tem algumas repetidas. Vamos lá. Começando na ordem. A Jaque Neves perguntou quando eu uso o of versus o from. Para quem não sabe, o of é OF, a preposição of, que significa de, né? Algumas pessoas pronunciam como off, mas off não é of, of é of. O off, esse som de off é off, que significa desligado, desativo, né? A preposição of de e a preposição from. Eu acho que a já que se confunde nessas preposições, porque, por exemplo, na frase eu sou de São Paulo, algumas pessoas falam I am of São Paulo, porque of significa de. Só que tem uma diferença crucial, e a diferença é que é a seguinte, o from significa de de origem. Sempre que você vai falar que a origem de algo é uma, vocês vão usar a preposição from. Por exemplo, eu sou de São Paulo, minha origem é de São Paulo. I am from São Paulo. Por exemplo, essa carta é do David. This letter is from David. É do David. A origem foi o David, então é from him. Se você quiser falar que a carta é do David, pertence a ele, vocês têm que usar aquele S de possessivo, que seria... This is David's letter. É, a carta é do David, se, se for dele, se ele for o proprietário. This is David's letter. Agora, se a carta for dele, ele que enviou... This letter is from David Outro exemplo, esse vinho é do Chile This wine is from Chile O from é sempre usado como origem O of é mais usado como de No sentido geral, por exemplo uh, O cheiro de flores The smell love flowers Right? O cheiro de flores, enfim é, a diferença maior tá aí entre origem, quando for origem é from quando não for origem, há grandes chances de ser o of, certo? Próxima pergunta foi do Wesley, tenho dúvidas com o tempo verbal passado perfeito past perfect, Wesley eu não vou responder a sua pergunta porque esse é um episódio que tá no cronograma e ainda tá cedo para eu falar sobre isso com vocês, porque é um dos tempos verbais mais difíceis de se falar e eu não quero assustar ninguém, eu quero que vocês cheguem no past perfect no present perfect, quando vocês estiver preparados para que vocês entendam com mais calma. Ok? Próxima. A Jaque Alves, de novo, falou quando usar a palavra just. Sempre vejo essa palavra. Eu não consigo ler inteira. Sempre vejo essa palavra em frases que ela parece ser... Reticências. Não apareceu a pergunta inteira. Mas, enfim. Vamos falar do just. O just, o spelling é J-U-S-T. J-U-S-T. Just. Just tem alguns significados diferentes, já que pode ser apenas. Por exemplo, uh, just do it, man. O, o logo da Nike é just do it. Apenas faça isso. Apenas faça isso. Não pensa mais nada. Apenas faça. Just do it. Ok? Pode ser usado também como um para dar ênfase em alguma coisa Por exemplo Eu quero dizer que eu estou bem I'm fine Se você quiser dar uma ênfase Eu tô, eu tô bem, cara Não me enche Eu tô bem I'm just fine I'm just fine, ok? I'm just fine eu só estou bem, não precisa me encher o saco Eu estou muito bem I'm just fine, ok? E geralmente é usado numa conotação um pouco negativa Esse just Oh man, I'm just fine, ok? I'm just fine Não me enche, eu estou bem Ah, uh, Putz, aquele filme foi simplesmente terrível Oh, that movie was just terrible E também pode ser usado como algo que acabou de acontecer Por exemplo, digamos que eu acabei de tomar café O que é verdade Eu posso falar que I just had coffee Ou I just drank coffee Coffee. Eu acabei de tomar café. Então, se você quer lembrar disso, anota aí, porque são informações importantes. O just significa apenas. Ele pode ser usado para dar ênfase. E também ele pode significar o acabou de. Alguma coisa que acabou de acontecer. Por exemplo, meu gato acabou de dormir. My cat just Slept, acabou de dormir. Ok, Justin é uma palavra bem legal. Próxima pergunta é do Igor. Querido professor Jader, você pretende oferecer um curso online de forma reticências? Essa reticências está matando nós, hein? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar sem reticências. Querido professor Jader, você pretende oferecer um curso online de forma completa? Essa foi a pergunta do Igor. Igor pretendo, estou começando a fazer esse curso já, é um curso completo de inglês é, porque eu só tenho um curso de inglês para viagens, aliás, se você foi um dos compradores, muito obrigado vocês já ajudaram bastante, nós vendemos vários cursos, nós vendemos vários e-books estamos muito felizes porque foi um trabalho duro e eu vi que foi reconhecido, o pessoal comprou o pessoal deu feedback positivo se você já comprou o curso, faz ele termina ele e me diz o que você achou se você não comprou, ele está sem promoção no momento, ele está sendo válido, se você quiser comprar ele está disponível lá em EnglishFortravel.com.br, mas está sem desconto nenhum, né? É, mas eu agradeço muito a todos que compraram, valeu! E Igor, eu tô fazendo o curso completo sim, cara. Eu tô no momento fazendo o escopo do curso, porque eu quero que seja um curso completíssimo do mais, vai, inclusive acho que o nome vai ser em inglês do zero mesmo vai ser do zero absoluto até a fluência então tô tentando fazer o melhor que eu posso para fazer um mapa de todas as etapas para que eu consiga fazer o melhor curso que eu puder e com certeza vocês vão ter o desconto quando ele sair, só que vai demorar aí no mínimo uns Vai, um ano pra sair. É, tem bastante trabalho. O English for Travel, que foi mais simples, mais nichado, eu demorei uns seis meses. Então vai demorar um pouco, mas tá no, tá, está nos planos sim. Muito obrigado pelo interesse. A Ma Fabi perguntou, estudar com música é interessante, teacher? Bom, vamos lá, Ma. Eu eu, pra ser totalmente sincero, eu, se eu pudesse indicar uma forma de estudar, não seria com música. E, geralmente as pessoas falam que, que música é uma das melhores formas para aprender inglês. Eu não concordo tanto assim. Por quê? Porque música, principalmente em inglês, música não respeita a gramática. Música não usa tantos vocabulários recorrentes assim. Às vezes tem música que você vai ouvir um vocabulário de uma palavra diferente só pra rimar com a frase anterior. Música também não tem o ritmo natural de fala, as pessoas não falam normal, porque uma, uma música é, tem um ritmo cantado, o que é lógico eu amo música, tá aliás, eu adoro música, mas eu acho que o único benefício que ouvir músicas em inglês te traz, é você decorar algumas palavras ou outras eu lembro várias palavras que eu aprendi com certas músicas, eu lembro assim putz, essa, essa palavra eu aprendi na música X, tem várias que eu posso lembrar aqui agora, por exemplo, somehow de alguma forma Eu aprendi essa, essa palavra numa música do Simple Plan like A palavra Addicted Eu aprendi também numa outra música do Simple Plan Eu era bem fã do Simple Plan Tem várias outras palavras numb, numb Que significa entorpecido Eu aprendi lá na música do Linkin Park A palavra uh, end up O phrasal verb end up Que significa acabar como resultado de algo Eu também aprendi numa música do Linkin Park Então eu lembro de várias palavras que eu aprendi através de música Porém, eu acho que, é que você conseguiria aprender muito mais palavras lendo um texto Ou vendo uma série Eu acho que há outras maneiras mais inteligentes de se usar o seu tempo para aprender inglês Agora, música tem uma conotação um pouco mais forte Se você realmente gosta da música, você vai ouvir a mesma música um milhão de vezes E se você estudar a letra dessa música em inglês e ouvir várias vezes, você vai aprender bastante então, nesse ponto, eu acho que se você quer revisitar, quer rever a música, é muito legal você ouvir música assim. Só que eu usaria meu tempo e eu recomendaria que vocês usassem o tempo de vocês de uma maneira mais inteligente, assistindo série, lendo textos e tal. Ok? Porém, se vocês querem estudar inglês com música, tem um site muito bom que o nome é Lyrics Training. Anotem aí. Lyrics Training. Eu vou fazer um vídeo sobre esse site, eu pretendo fazer, mas não tenho ainda. Mas entrem lá: Lyrics Training. L-Y-R-I-C-S Training. T-R-A-I-N-I-N-G. Lyrics Training é um site que você consegue ouvir a música em inglês e digitar o que está sendo dito. Então, digamos que numa música tem 200 palavras, você coloca no nível fácil, você tem que digitar tipo 50 palavras das 200. E aí eles colocam uma frase e com com um espacinho. E nessa frase eles colocam um espaço. Esse espaço é o que você tem que ouvir na música e preencher. É como se fosse um... Enfim, a frase está toda escrita nos espaços que estiverem faltando. Você tem que ouvir a música e tentar reconhecer o que o cara tá dizendo. É um site bem legal para você treinar inglês com música então é isso. Resumindo pra, porque ficou muito extenso e complicado eu sugiro que vocês gastem o tempo de vocês assistindo série ou estudando um texto porque vocês aprenderiam muito mais coisas é, normais do no dia a dia, com o ritmo certo com a gramática certa, com vocabulários que as pessoas usam no dia a dia música eu não recomendo tanto porque tem vários pontos negativos só que o ponto positivo da música é que as pessoas repetem muito a quantidade que ouvem as músicas Então nesse ponto A música é legal Se você souber O que está sendo dito Não adianta você ouvir a música Sem saber o que eles estão dizendo Que aí não vai adiantar em nada Próxima pergunta A próxima pergunta É da Má de novo A Má perguntou agora Sobre série Assistir ao mesmo episódio Com legenda em português Depois legenda em inglês Depois sem legenda Ajuda o vocabulário? Com toda certeza Má Deixa eu ver o nome dessa mãe inteiro aqui a Fabia o nome dela, tá? Uma coisa que eu sempre digo Que quem me conhece sabe que eu sempre falo isso É que repetições são bem-vindas Quando se trata de idioma, pessoal De aprender inglês Quanto mais você repetir, melhor Mais sucesso, com toda certeza Uma coisa que a criança tem que nós não temos É que a criança não liga de assistir o mesmo episódio Do mesmo desenho Todos os dias, várias vezes Ela até gosta Ela tá vendo coisas que, que ela já viu, né? Olha ah, que interessante Ela tá vendo coisas que ela já viu Que ela sabe que ela gosta e ela tá repetindo e ela tá gostando da repetição Nós, como adultos, às vezes a gente vê uma coisa uma vez só e nunca mais vê Por mais que a gente tenha gostado, poucos de nós repetem a experiência, né? E é estranho isso, porque se a gente fosse levar isso pra comida, por exemplo Ah, eu comi lasanha, gostei, mas eu já comi Agora eu quero experimentar outra comida Aí você come outra comida, ah, essa comida é boa, mas já comi Quero experimentar outra Não acontece isso com comida, né? Mas com coisas que a gente assiste, a gente tem um... Acho que a gente tem a impressão de que se a gente reassistir a mesma coisa É uma meio que perda de tempo só que, pessoal, vamos lá reassistir, revisitar é muito legal várias pessoas mandam mensagem falando que escutam os episódios várias vezes repetidas e esse é o ideal, ouvir até o ouvido sangrar, não literalmente mas figurativamente ouçam quantas vezes for preciso até vocês acostumarem totalmente com o som que está sendo dito é muito interessante vocês reassistirem assistirem, então esse método que a Má falou, é muito interessante vocês vão assistir um episódio, e se vocês quiserem uma sugestão de série, eu sugiro sei lá, Friends, todo mundo gosta de Friends tem na Netflix, os episódios têm 20 minutos notes então sugiro vocês assistirem o um episódio com legenda em português pra vocês entenderem a história, dublado nunca pessoal por favor, sem dublagem, eu adoro os dubladores de desenhos de filmes, eu acho muito legal, mas se você quer aprender inglês, assistir coisas dubladas é quase um crime, deviam te prender então assiste primeiro legendado pra você entender a história, da segunda vez você assiste sem legenda, não precisa nem pôr legenda em inglês eu acho que assistir com legenda em inglês é, é besteira, porque mesmo com a legenda em inglês, eles não estão legendando tudo que ela tá falando, tudo que ela que a pessoa tá falando, porque não cabe às vezes na legenda tudo que tá sendo dito então eu sugiro você assistir com legenda em português, entender a história depois ir assistir mil vezes sem legenda para você aprender com todo o contexto que tá acontecendo essa é a melhor maneira de acompanhar inglês com séries, tá? Legenda em inglês eu não recomendo não, eu acho que não é uma boa eu acho que até atrapalha, porque você vai querer focar na escrita e vai ficar menos atento com o som eu prefiro que vocês primeiro entendam e depois prestem atenção total no som e a pessoa tá soltando da boca. Fechou? Próxima pergunta. Próxima pergunta é do Ariel. O Ariel mandou sobre a pronúncia. Três exclamações. Eu acho que era pra eu responder se a dúvida era sobre pronúncia. Era também, Ariel. Mas agora já passou, mano. Desculpa aí, viu? O Luca. O Luca me perguntou isso aqui em off. Eu respondi pra ele. Mas ele não ficou satisfeito com a resposta. E perguntou de novo. Mas eu entendo porque que ele não ficou satisfeito A pergunta do Luca é a seguinte E aí eu junto a pergunta do Luca Deixa eu ler a pergunta dele primeiro Por que em algumas frases usamos o to e em outras frases não? Exemplo She didn't hear me say that porque sem o to. Eu já expliquei aqui no podcast que esse to é usado para indicar que a frase está no infinitivo. Right? Ah, tá. E essa é uma pergunta que faz coro com a pergunta da Gilmarinho. Em qual momento devemos usar o to na frase? Eu vou falar então sobre o to usado antes de verbos no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? Eu já expliquei aqui no podcast, mas eu vou repetir, tá? Se você não quer ouvir, pode pular uns 10 segundos aí. O verbo no infinitivo é um verbo que não está conjugado, que não foi afetado pelo sujeito. Por exemplo, se eu falo co, quem corro? Eu corro. Se eu falo corremos, quem corremos? Nós corremos. Quer dizer que esse verbo correr está conjugado. Corro está conjugado com eu. Corremos está conjugado com nós. Correr, no entanto, não está conjugado. Nenhum sujeito tá afetando a pronúncia do correr, né? Em inglês, para você formar um verbo no infinitivo, você tem que usar o to. Porque nesses casos corro, corremos, corre. Em inglês seria tudo run, run, run. Não teria diferença. O que vai dizer que o verbo está no infinitivo é o to, to run. To run é correr, falar em inglês é to speak, é o verbo no infinitivo. Então é isso, isso que é o infinitivo. Em inglês, várias vezes o to vai ser usado como infinitivo, tá? Ele também significa preposição para, mas tá, vamos falar das duas. Primeiro, como apoio do verbo para infinitivo, o to não tem tradução, ele só tá aí para dizer que o verbo não tá conjugado, certo? Então tem várias frases, por exemplo, eu gosto de comer massa, I like to eat. Pasta. Esse to eat é comer, né? Não é o de comer. Esse de não tem inglês. Eu é Literalmente seria eu gosto comer massa. I like to eat pasta, right? Outro exemplo do infinitivo. Ela quer nadar. She wants To swim. Ela quer nadar. She wants to swim. Nadar tá no infinitivo, né? E a frase que o Luca propôs foi... She didn't hear me say. Eu até cheguei a responder isso pra ele, mas é o seguinte. O objetivo do podcast, como vocês sabem, é ensinar inglês do zero e tem método. Não é bagunçado, digamos assim. Então a ideia é não encher vocês de gramáticas complicadas por enquanto. Existe um tipo de gramática chamado bare infinitive, ou... Infinitivo básico Que são alguns infinitivos que não recebem o tu Tem alguns casos Mas o que eu faço com vocês aqui no podcast É sempre ensinar pra vocês a regra É ensinar o básico, ensinar o normal E se houverem anomalias Se houverem coisas que não funcionam com a regra É porque está fora da regra O que eu não posso fazer É sempre que eu ensinar uma coisa Ensinar todas as exceções Porque senão a gente ficaria muito preso no assunto só E também deixaria o andamento meio chato assim Porque seria muita regra gramatical Seria muita coisa desnecessária Então o core do podcast é, é ensinar o básico pra vocês por enquanto Ensinar o essencial E sempre que vocês se depararem com alguma coisa que foge a regra Pesquisem o porquê fugiu a regra Porque deve ser alguma exceção à regra Nesse caso a exceção é o verbo Hear, depois de hear a gente não vai Usar nenhum verbo com infinitivo Porque esse hear é um dos verbos que formam A regra do bare infinitive Do infinitivo base, e eu não vou entrar em mais Detalhes quanto a isso pra não ficar muito complicado Mas lembrem disso, sempre que tiver é um to antes do verbo, é porque o verbo está no infinitivo, beleza? Seu caso Luca foi exceção, se você quiser procurar no Google aí, infinitivo básico que você vai entender todas as regras, mas por enquanto, entendam o básico e depois é, a gente se aprofunda mais nesses detalhes gramaticais hardcore aí, beleza? O padrão é que os verbos no infinitivo ganham to mas notem também que às vezes as coisas fogem do padrão e não recebem o que era esperado Esse é um caso Vai anotando sempre o que foge do padrão Para vocês saberem quando foge Resumindo Lembre-se da regra Lembre-se como, como geralmente é E as exceções você vai aprendendo com o tempo né? Em português nós temos isso também né? Por exemplo, a gente sabe que os substantivos Que terminam com A Geralmente são substantivos femininos né? A caneta, a mesa, a lua, a bola só que tem irregulares também, como o planeta. Por que que é o planeta e não a planeta? Por que que é o cometa e não a cometa? Aí você pode falar, ah, não, porque cometa e planeta tem a ver com astrologia, tem a ver com universo, tem a ver com sei lá o quê. Ah, mas e a luneta? Por que que é a luneta com o feminino normal? E por que que é a lua? Por que que é, enfim. Não dá pra saber, é irregular, a gente não sabe o porquê que planeta recebe o artigo O ao invés do artigo A, mas a gente já aceitou isso como a língua foi apresentada pra gente, a língua foi apresentada assim, essa frase foi apresentada assim, nós aceitamos e começamos a usar então essa dica é preciosa, aprendam as regras, aprendam o que é diferente, aprendem, aprendam a usar o diferente, beleza? Desculpa não ter dado uma resposta melhor, Luca mas não tem resposta melhor pra isso é, é, realmente foge do normal Próxima pergunta do Juan, tenho dificuldade pra identificar quando tem que usar o IN, ON ou AT na frase, a pelo que eu vi aqui é a Mariana também perguntou a mesma coisa do in, on e at dessas preposiçõeszinhas. que mais? A Carol Cardoso perguntou também sobre preposição e beleza, três, essas três pessoas perguntaram das preposições in, on, at aqui é o seguinte essa aula de In On At, eu já tenho um vídeo no YouTube sobre isso E realmente é uma matéria muito difícil que exige muita concentração de vocês E como eu já fiz um vídeo super completo sobre isso E aqui eu precisaria pelo menos de uns 20, 30 minutos para explicar tudo isso Eu recomendo que vocês vão no YouTube para inglês ver e coloquem preposições In On At Ou então vocês vão lá no site entrem no último artigo que vai ser esse episódio E lá no material eu vou deixar linkado o vídeo de preposições Ou então me chama também lá no chat do Instagram que eu mando o link pra vocês, lá tá tudo explicadinho, certinho não vamos dar retrabalho, não quero perder muito tempo, deixar esse episódio muito grande, então já tá explicado, eu vou passar o link pra vocês pra quem me pediu, pra quem acessar lá no site beleza? Agora a pergunta foi do Capuzo, que é, o nome de, eu sei que o nome dele é Bruno, Bruno Capuzo. Bruno, beleza, a pergunta, a pergunta do Bruno foi a seguinte o modelo de ensino nas escolas ou cursos por serem chatos, limita o aprendizado? Com certeza velho, com toda certeza, Na Nada do que é chato prende a nossa atenção, né? Por mais importante que seja, se for chato, a gente desvia a atenção. E... Mas eu tenho uma má notícia quanto a isso. A má notícia é que o idioma não vai ser sempre legal, cara. O processo de aprendizado é muito, muito legal quando a gente começa. Porque a gente está indo de um ponto baixo para um ponto... Uh, aceitável de entendimento Então digamos que hoje você não sabe nada de inglês Você ouviu os primeiros 50 episódios do podcast Você deve ter ficado muito animado Que você aprendeu coisa pra caramba Porque você não sabia nada, agora você sabe Mas vai chegando uma hora que vai ficando difícil Não é sempre prazeroso É penoso O processo de aprender é duro, cara E tem hora que não vai ser divertido mesmo Vai ser difícil, de fato E eu acho que é esse momento que separa os campeões, os perdedores, assim, eu não tô chamando ninguém de perdedor, tá bom? Eu já parei vários processos também. E é nesse momento que separa-se o joio do trigo. Se você quer realmente aprender alguma coisa, você tem que passar pela parte chata, assim como num relacionamento, né? Não dá para você gostar da pessoa e estar com a pessoa só nos momentos bons. Quando vierem os momentos ruins, aí que o amor de vocês vai ser testado para ver se realmente tem consistência aí ou se é só, uh, se é só pose, né? Então, esse processo de ficar difícil e chato acontece em todo o idioma por mais legal que seja o professor, por melhor que seja a pessoa mesmo se for seu comediante favorito, ensinando o conteúdo do seu jeito favorito, falando coisas que você ama o tempo todo, mesmo assim vai ficar chato, porque tem hora que não dá pra deixar uns conceitos muito profundos de uma maneira muito fácil de digerir não dá pra dourar a pílula né é, realmente tem um momento que é hardcore só que o que acontece Bruno eu concordo que várias escolas e vários lugares até os momentos que deveriam ser legais são chatos, e aí é o problema da escola é o problema da, do curso que realmente tem várias metodologias que são chatas, tem várias metodologias que realmente o professor não, não se empenha para deixar a aula mais dinâmica Deixar bem quadrado, é aquele ensino aquele modo de ensino das antigas né, que o pessoal ensinava e o aluno tinha que receber sem poder contrapor, sem poder perguntar sem poder tirar dúvidas, ainda existe infelizmente esse tipo de ensino só que o que eu digo também é o seguinte, se a aula está sempre legal, sempre prazerosa, sempre divertida é porque vocês não devem estar tá aprendendo tanto assim, porque esse momento de... Ficar difícil e um pouco chato vai acontecer. Aliás, isso linka com a próxima pergunta da Thaís Caral que perguntou assim. Tem alguma dica para não perder a motivação nos estudos de inglês? E a dica é essa. Thaís e Bruno e todo mundo que está passando por um momento difícil, não desistam. É essa hora que a gente vai separar quem quer realmente aprender de quem está apenas se aventurando na parada. Os momentos difíceis são os momentos que vocês têm que se impor. Não pode desistir, não pode parar. Tem que tentar estudar mais ainda para vocês tirarem água de pedra. E com certeza, passando essa tribulação, esse momento difícil aí, o resto vai ser lucro. Imagina, se você tem um, uma boa mentalidade, se você tem uma boa... Se você tem uma boa resposta pra esse momento chato, difícil de passar, no aprendizado de alguma coisa, os momentos mais fáceis vão ser muito mais prazerosos. É que nem correr com peso, né? É muito mais difícil correr com peso. Então, se você correr com peso, se no momento difícil você persistir, depois que momento mais fácil voltar, você vai, vai nadar de braçada, assim, digamos. É como se fosse uma montanha que depois de escalar ela, vai ter um caminho plano de novo. Não é... não quer dizer que, tipo, chegou no cami num, numa matéria difícil, chegou no momento difícil, todos daqui pra frente vão ser difíceis às vezes tem uma coisa ou outra espinhosa mas que o resto é normal, entendeu? eu não sei se tá claro isso que eu falei, nem sei mais onde que eu tô, eu tô perdido aqui na, nos meus pensamentos, mas o que eu digo é o seguinte, respondendo o Bruno que perguntou se o modelo de ensino chato faz desanimar no inglês, e a Thaís se tem alguma dica pra aprender pra continuar aprendendo pra não perder a motivação, então a dica é vai haver momentos difíceis, realmente vai ter momento que você vai querer desistir porque você não tá entendendo, o a coisa é muito difícil E já não tô achando mais tanta graça Já não dou mais nenhuma risada ouvindo podcast Já tá difícil Tem podcast que eu parei no meio Que putz, que chato Não entendi nada Que matéria do demônio Mas, pessoal, persistam Persistam Não tem como deixar sempre no modo Hello Kitty, né? Tem hora que o módulo Tasmania chega E o bug fica louco mesmo Então vocês têm que persistir aí, beleza? Vamos lá Ixi, tá chegando mais perguntas Será que eu vou conseguir responder todas? A próxima pergunta é do Primo pobre Puta, que nome genial. Quando eu vi esse cara me adicionando, eu pensei, mano, que nome incrível. É uma paródia do Primo Rico, né? Do Thiago, não sei o que, que é o Primo Rico de Finanças. Temos o Primo Pobre aqui. Vamos lá, Primo Pobre. Tenho dificuldade em perguntar e me confundo com o verbo to be e o verbo do. Primo Pobre, mano, essa pergunta de ouro, hein? Essa pergunta é embaçada porque realmente várias pessoas têm essa dificuldade. Mano, tem muita pergunta aqui ainda pra responder. Então tá, eu vou deixar essa, essa pergunta do Primo Pobre pra daqui a pouco eu vou responder as que são mais rápidas de responder. A Thaís perguntou, algum aplicativo ou site que disponibiliza diálogos ou notícias? Thaís, sim, nós temos o News in Levels. News in Levels. Eu tenho o um vídeo inteiro sobre News in Levels, se vocês quiserem, acessem lá o YouTube e coloquem Plano de Estudo 2019 para inglês ver. Plano de Estudo 2019 para inglês ver. Eu falo lá sobre o News in Levels e com certeza é um dos, das, uma das rotinas mais completas para aprender inglês. Lá você consegue ouvir diálogos, notícias e tudo mais. Através de áudio e texto E é bem, bem legal Outra pergunta Vou pular o Primo Pobre Primo, não é porque você é pobre não, viu, mano É porque sua pergunta é difícil de responder E daqui a pouco eu tento responder ela O Gustavo perguntou Quanto tempo demora para que as pessoas já consigam assistir a um seriado e um desenho Esse negócio de tempo, Gustavo, é relativo, viu, pessoal É relativo também, não é assim Ninguém pode te dizer em seis meses você vai estar tá fazendo isso Porque depende muito mais de, de você do que da pessoa que está te ensinando Eu sempre falo isso, pessoal é... Eu acho que é muito possível você aprender inglês autodidata Aliás, é uma, foi uma das perguntas aqui também... Deixa eu ver quem perguntou isso... Ah, a Lua... A Lua perguntou se é possível aprender inglês autodidata... Então, juntando a pergunta da Lua e do Gustavo... Quanto tempo demora e se é possível aprender autodidata... É muito possível aprender autodidata... E o tempo de demora depende de vocês... Uma coisa que eu tenho que dizer para vocês também é o seguinte séries e filmes, eles não têm um diálogo muito do dia a dia, assim, vocês têm que concordar. Quando foi a última vez que vocês assistiram Malhação e viram um diálogo que a gente tem na vida real? O pessoal fala assim, ei cara, vamos à cantina porque a Júlia tá armando o maior barraco. Quando que na, na vida real aconteceu isso? Então, <risos> eu acho que esses diálogos de filmes e séries não são tão realistas assim. Então, eles podem enfeitar muito nos vocabulários, eles podem... Às vezes falar umas coisas que não são tão faladas no dia a dia. Então, depende. Quanto tempo você vai demorar para entender isso? Depende de quanto, você de quanto você vai estudar. E quanto você vai estudar depende de você. Então, todo mundo tem ocupações... É, todo mundo tem coisas a fazer, faculdade, trabalho e tal. Mas quem quer, quem quer, acha tempo pra estudar. E quanto mais você estudar, mais você vai aprender. Quanto mais você estudar e aprender, mais você vai entender. Quanto mais você entender, mais você vai estar tá pronto pra entender filmes e séries e diálogos em geral. Então não, não tem uma, uma resposta pra quanto tempo. Depende da pessoa. Eu já tive pessoa, já tive aluno que teve progresso assim absurdo em seis meses, já tive aluno que ficou três anos comigo e não teve tanto progresso assim. Então depende muito do da mentalidade e do modo com que o aluno, com que você que está aprendendo inglês, encara o aprendizado de idioma. Eu digo assim, eu tenho um aluno, eu vou dar o nome dele, Renato. Ele é diretor de uma grande empresa de construção, tipo casa de construção aqui em São Paulo, uma empresa gigante e o Renato é um cara super ocupado dá pra ver assim, durante a aula às vezes ele tinha que parar pra atender gerentes e pessoas, enfim, o Renato ele tá simplesmente há quase 400 dias de ofensiva do Duolingo, o cara estuda todos os dias e aí eu penso, mano, se, se o Renato tem tempo, por que, que outras pessoas não tem né, o cara é super ocupado e tem tempo eu, eu sou, eu tenho a vida muito corrida, mas eu consegui fazer o Duolingo direto por vários dias, então se eu conseguir também, por que que vocês não conseguiriam não estou dizendo que eu sou mais ocupado que vocês, mas eu tenho muitas ocupações também. O Renato também, várias pessoas também. E, cara, é isso. A gente sabe que, que se a gente quisesse, a gente conseguiria ter uma horinha por dia para estudar, meia horinha para estudar. A gente sabe, né? Nem que seja fazendo outras coisas juntos, tipo pegando transporte, pegando carro. Dá para a gente estudar se a gente se empenhar. Então, respondendo finalmente... Em quanto tempo eu vou entender filmes e séries? Você vai entender quando você tiver com inglês melhor. Você vai melhorar seu inglês se você estudar. Você vai estudar se você tiver tempo. Você vai ter tempo se você se disponibilizar a ter tempo. Então... É muito relativo E quanto ao aprender autodidata Com certeza é totalmente capaz É só você se dedicar a assistir filmes Procurar diálogos Com certeza É possível sim Eu conheço pessoas que já aprenderam autodidata Eu aprendi a maioria autodidata também Então é isso aí Ó, tem umas perguntas aqui Do, do mano Deixa eu ver o nome dele aqui É Matheus O login dele é Teteu Stark Deve ser homenagem ao Tony Stark, né não, não? É isso aí Ele fez duas perguntas aqui Que uma eu não entendi muito bem Eu vou ler literalmente o que ele falou para ver se vocês entendem. Depois vocês me explicam se vocês entenderam. Ainda me confundo com os verbos ing que formam o significado do exemplo to go. Do ways to go. Realmente eu não entendi. Mateus... Mas eu sei que o tema são os verbos com ING. Beleza. E aí a outra pergunta do Matheus foi Futuros com os verbos ING a princípio em perguntas. Percebindo no Duolingo. Matheus, eu vou pedir para você me mandar um exemplo, cara. Aliás, eu vou te mandar uma mensagem aqui agora. Vamos ver se você está online para você me responder. Lembra de algum exemplo? Lembra de algum exemplo? Vamos ver se ele responde, tá? Mas... é Frases com ING para futuro. É o seguinte, a gente já viu aqui no podcast que o ING é usado para dar ideia de ação, né? Por exemplo, eu estou estudando inglês, estudando... Está acontecendo no momento da fala. I am studying English, right? Só que às vezes é possível você ouvir esse tempo verbal para falar do futuro. Em português acontece, por exemplo... Cara, é sábado, eu tô indo para praia. Quer ir comigo? Geralmente a gente usa o futuro normal. Eu vou ir para praia, eu irei para praia, né? Mas é possível a gente usar o, o formato de presente contínuo para falar do futuro. Eu tô indo para praia sábado. Não é De novo, não é muito comum, mas pode acontecer. Por exemplo cara, eu estou mudando de casa em julho é, a gente não vai mais poder se ver então eu, é, é esse verbo de fazendo com o um verbo de ação só que ligado para futuro em inglês acontece demais é muito comum você ver alguém falando, por exemplo hey man I'm going to Sarah's party on Saturday I'm going to eu estou indo para festa da Sarah no sábado eu vou para festa da Sarah no sábado você não quer ir? então é bem comum é bem recorrente esse ING usado para remeter algum tempo no futuro quando esse tipo de coisa acontecer simplesmente traduza como futuro é um futuro sendo usado no presente é como se o cara estivesse falando no presente no momento do futuro fez sentido? fez sentido? Por exemplo, digamos que eu vou falar assim, domingo eu vou comer lasanha. Você pode falar, on Sunday, I will eat lasanha. I will eat lasanha. Ou você pode falar, I'm eating lasanha on Sunday. Eu estou comendo lasanha no domingo, quer dizer que eu vou comer. Certo? É como se você estivesse se vendo lá no futuro. Bom, se ele não responder com exemplo, a resposta foi essa, fechou? Pergunta da Dressa Samara. Qual a diferença entre many, a lot of, and much? Em que situação devo usar cada? Beleza. Então é o seguinte, é, eu vou fazer uma aula só sobre isso também, está no cronograma, mas eu vou explicar rápido aqui de uma forma bem concisa. Primeiro que a lot of, a lot of, que é a espaço l-o-t, lot espaço o-f, of, a lot of significa um monte de, ou significa muito. Por exemplo, se você quiser falar que você tem um monte de amigos, I have a lot of friends. Esse a lot of literalmente significa um lote de. É a mesma ideia, né? Digamos que você tem um... A gente fala um monte. Pensa que é um formato de um monte de coisas para fazer. Eles falam que eles têm um lote de coisas para fazer. Então, a lot of pode ser traduzido como um monte ou como muito. I have a lot of friends. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho um monte de amigos. I have a lot of things to do eu tenho um monte de coisas pra fazer eu tenho muita coisa pra fazer é isso, a lot of é muito usada, é muito recorrente eu uso o tempo todo e significa muito ou um monte de já o many e o much existem substantivos contáveis e incontáveis em inglês, por exemplo em português a gente não tem muito isso não a gente pode chegar na padaria e falar viver uma água, uma água, em inglês uma água é impensável, porque não tem como você contar a quantidade de água, né a água é líquido, não tem como você parar e pegar uma água então eles consideram impensável então, a água é incontável. Já, por exemplo, maçã é contável. Uma maçã você consegue uma maçã. Can I have an apple? Uma maçã é um substantivo contável. O many e o much ambos significam muito, só que para contáveis e incontáveis. Right? se eu quiser falar, por exemplo, você tem muito tempo I have so much time eu tenho um monte de tempo, o tempo é incontável dá pra você parar e pegar um tempo, né agora, se você quer falar que tem problemas I have so many problems, man eu tenho tantos problemas por exemplo, pra você perguntar a quantidade quanto, você pode perguntar how much para coisas incontáveis, por exemplo how much water do you drink quanto de água você bebe você pode falar, ah, eu bebo uma garrafa d'água e contáveis How many apples have you eaten? Quantas maçãs você comeu? Foi uma explicação muito rápida, mas basicamente é isso. O much vai ser usado para substantivos incontáveis e o many para contáveis. E o a lot of significa muitos para coisas em geral. Gente, tem muita pergunta ainda. Me desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Tem 21 perguntas ainda. Nossa, é que eu fui começando a gravar, o pessoal começou a mandar mais perguntas e aí tá difícil aqui. Talvez não dê pra terminar. Vou pegar mais umas duas ou três, tá? A pergunta do Vini foi exatamente a pergunta da Dressa. Ele perguntou qual é a diferença de a lot of e very, ambos significam muito, legal, a Andressa nem tinha comentado sobre o very, porque ela viu o much, many, e o Vini não falou do much o many, ele falou do very, legal, o very é simples, pra você saber quando usar o very é o seguinte, o, o very, ele é um advérbio, ele vai ser usado antes de verbos ou adjetivos, tá, então, por exemplo, se eu quero dizer que você, uh, que eu corro muito rápido, esse muito não pode ser a lot of, porque o muito. Porque esse muito não é de quantidade. Vocês concordam que esse muito é só o um intensificador? Rápido, muito rápido. Muito rápido não pode ser a lot of fast. Porque a lot of é muito de quantidade, não de velocidade. Quando você quiser intensificar alguma coisa, usando a ideia do muito, você vai usar o very. Very fast. I run very fast. Meu primo é alto, might. My cousin's tall. Meu primo é muito alto. My cousin's very tall. Nesse sentido, você nunca poderia usar o a lot of, nem o much, nem o many. Por quê? Você não está contando a quantidade de alto que ele é. Você está dando uma ênfase. O a lot of significa um monte de, de quantidade. Um monte de quantidade de coisas. Enquanto very significa muito de aumentativo de aumentar a quantidade de algo. Rápido, muito rápido, ou seja, aumentou muito a qualidade do rápido. É importante, muito importante, very important. Aumentou muito a quantidade de importância. Não o volume, mas aumentou a característica, né? E o very sempre vai ser usado antes de adjetivo. Você não pode falar, por exemplo, Ah, this is very table. Isso é muito mesa. Porque mesa é um substantivo. Não faz sentido você aumentar a mesa, né? Você pode falar, essa mesa é muito grande. This table is very big. Aí faz sentido. Ficou claro? Eu sei que tem várias coisas que vocês devem estar ouvindo e falando, Mano, não entendi nada. Mas... Alguma hora vocês vão chegar nesse assunto e de repente alguma coisa que eu disse aqui vai fazer sentido pra vocês. O Arthur falou que a dúvida dele não é, não é uma dúvida, mas sim uma questão de rotina. Ele quer saber qual... É, qual rotina a seguir para aprender inglês. Arthur, eu sugiro que, vocês assista, que você assista o vídeo sobre o News in Level. Eu acho que aquela é a melhor rotina para aprender inglês. É uma das rotinas mais completas. Nós fizemos um vídeo sobre isso. É só ir no YouTube e procurar Para Inglês Ver, Plano de Estudo 2019. Ou você pode falar comigo no chat, todos que estiverem curiosos para assistir esse vídeo, que eu mando o link para vocês. É uma ótima rotina de estudo, de estudo, beleza? O Dinho falou que quer mais podcast. Dinho, já falei no começo, cara, que não tá fácil, mas dentro do possível a gente vai fazer mais aí. A Jaque, a Jaque Cardoso perguntou de criação de frases no Present Perfect. Já que não falaremos do Present Perfect no momento. Já comentei isso agora há pouco, mas porque é, tá muito cedo para tocarmos esse assunto. Quando a Ana... Anjos, Ana F. Anjos perguntou. Quando usar o everyday separado e o everyday junto? Beleza, boa pergunta, Ana. O everyday separado significa literalmente todos os dias. Por exemplo, eu como todos os dias. I eat every day. Eu como todo santo dia, né? Agora, o everyday junto significa um adjetivo. É, que vai ser mais ou menos a tradução de diário, né? Por exemplo... É minhas atividades diárias são importantes my daily activities are important então everyday junto -se é um adjetivo que significa diário everyday separado significa literalmente todo dia a Mayumi Borges falou assim, pode fazer um podcast sobre verbos no passado e a colocação did? Mayumi, esse é um assunto que a gente vai entrar muito em breve, a como fazer perguntas com o did, nós já vimos como fazer perguntas com o do e com o das, mas nós veremos o did muito em breve, então não vou explicar agora, porque em breve veremos essa explicação do did, mas obrigado pela pergunta, esse é um assunto muito importante que em breve será tratado e aí tem duas perguntas que por incrível que pareça foram mandadas uma do lado da outra, e é exatamente a mesma pergunta, preposição no final da pergunta a Olivia da Mata mandou e o Abmes. Cara, desculpa se eu se eu zoei seu nome aí, mas é o que tá escrito aqui, absmes. Os dois mandaram a respeito de perguntas no final da frase, e essa vai ser, desculpa aí pessoal, infelizmente, a última resposta, porque já tá ficando muito longo esse podcast, tá? Se eu não responder a sua pergunta, me perdoe de coração, pode me relembrar que na próxima vez não vai ficar pra trás, é o Adriano o nome dele, eu pesquisei aqui. Beleza, preposição no final de frase, por exemplo, vocês conhecem uma frase que a preposição vai lá no final em inglês e no português vem no começo, que é a frase de onde você é. De onde você é, a preposição vem no começo em português. De onde você é. Já no inglês a frase é Where are you from? O from, que significa de nós já vimos no episódio de hoje, vai lá pro final da frase. Por quê? Porque há uma hierarquia nas frases em inglês. E essa hierarquia diz que toda palavra que começa com WH, tem várias palavras que começam com WH, ela sempre tem que vir no começo numa frase. É, palavras como What, Where, Who, when, enfim, nós já fizemos um episódio sobre essas WH words, que foi o episódio número 29. Sempre que uma pergunta começar com a WH word, ela tem que vir no começo. Por isso, que, quando essa WH word está presente, a preposição vai lá pro final da frase. É como se a WH tivesse dado um couro nela, bateu nela e ela saiu correndo pro final da frase. Outro exemplo é. Em português, com quem você mora. Começa com a preposição, né? Com quem. Só que quem, em inglês, é who, e começa com wh. Então, ele tem a hierarquia da frase. Então, who vai começar a frase e a preposição sai correndo lá para o final de medo do who. Então, com quem você mora vai ser who do you live with. A preposição foi lá para o final, tá? Por curiosidade... Antigamente a ordem era a mesma, eles falariam with whom do you live. No inglês arcaico, eles usavam a preposição no começo, mas foi começando a, a migrar para o final. E hoje em dia é aceitável que a preposição vá no final, é a forma com que eles falam. Ok, O Lucas falou, phrasal verbs é tenso Phrasal verbs é um assunto infinito Não tem explicação também Phrasal verbs é, são vocabulários Só pra terminar, a última pergunta aqui Ufa, tem algumas que eu pulei Ah, tem a do Primo Pobre ainda Putz, Primo Pobre vai ser difícil responder a sua, hein, cara é, De uma maneira rápida Eu acho que eu vou responder você em um outro podcast Você não vai ficar chateado, mano? Por favor? Obrigado É, eu vou fazer um podcast só sobre isso, Primo Pobre Desculpa aí, cara, é um tema muito longo Que eu preciso concentrar bastante. Mas vamos responder a última pergunta aqui do Lucas, que ele falou de phrasal verbs. Phrasal verbs é o seguinte, é a junção de um verbo com uma preposição. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, give em inglês é dar e up é cima. Se você junta o give e o up, dar, cima, vira desistir. Por que que vira desistir, teacher? Não tem explicação. É a junção de duas palavras que formam um outro conceito. Uma terceira palavra. Então, give up pode ser considerado uma palavra só, com o um sentido só que é desistir, mas... Que é formada de duas palavras. Então, é, phrase over é só questão de vocabulário, vocês têm que aprender. Por exemplo, pega o verbo get. Get tem vários significados, mas dependendo da preposição, ele significa coisa diferente. Get in é uma coisa, get out é outra, get off é outra, get up é outra, get down é outra. Então não tem jeito. Isso é questão de estudar e aprender os vocabulários, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês não tenham desanimado. Putz, cansei. É isso por hoje, pessoal. Uff muita pergunta, espero que vocês não tenham desanimado que vocês tenham gostado, se eu não te respondi pode me chamar, me chama no, no, no chat e fala, teacher você não me respondeu que eu vou te responder individualmente tá, porque tem tanta pergunta que eu posso ter pulado uma ou outra aqui, beleza? se sua pergunta não foi respondida, me desculpa me chama que eu respondo, não esquece de ir lá no site conferir esse episódio de forma escrita, eu não vou poder escrever tanto porque foi um episódio mais aleatório mas se você quiser fazer algum tipo de comentário ou você vai no Instagram, ou você vai no site ou de preferência vai nos dois, comenta no Instagram Instagram e no site, porque isso ajuda bastante nossa nossa página, nosso projeto e tal, certo? Não se esqueçam que esse episódio foi um patrocínio do Cambly, que é uma plataforma que você consegue entrar e conversar com professores nativos de inglês, 24 horas por dia, vários professores gringos super gente boa, super preparados muito legais, e você pode usar o código lá, inglês do zero para obter seus 10 minutos gratuitos e trocar ideia com gringo para você definitivamente aprender inglês, e eles estão com uma promoção que acaba hoje, que é uma promoção incrível, que eu não lembro de cor agora, mas tem uma promoção promoção que acaba hoje, se você estiver curioso entra lá pra verificar, Uma promoção muito legal é que eu, eu realmente perdi qualquer promoção mas é um desconto muito bom, enfim entra lá, faz seus 10 minutos, vê os planos que eles estão oferecendo lá, que com certeza é a melhor forma de se aprender inglês, falando diretamente com inglês nativo, com falante nativo de inglês, beleza, é isso por hoje pessoal, dúvidas, críticas elogios, sugestões, mandem lá no site, mandem por e-mail, obrigado a todos que ouviram esse episódio, que estão acompanhando em dia de novo, me perdoem pela falta de episódios tão frequentes consequentemente quanto antigamente, mas a correria anda imensa, mas tamo junto aí, muito obrigado pela sua audiência, paciência e vejo vocês no próximo episódio, see you guys!